0: Vogliamo capire a che punto siamo con gli utenti? Stiamo raggiungendo gli utenti giusti? Stiamo convertendo bene? Stiamo vendendo bene? Stiamo ricevendo i contatti giusti? Il giusto numero? Bene, a questo punto, se non lo sai, è necessario fare un'analisi dell'esperienza utente. Io ne ho fatto tantissime eh, finora, ne farò ancora molte altre. Adesso per esempio giovedì eh, questo giovedì 25 febbraio alle 19 farò l'analisi di una pagina che secondo me è veramente fatta bene, molto bene. Ed è la pagina, la landing page di Apple per l'iPhone 11, ovvero l'ultima versione di iPhone presente. L'analisi della UX è un qualcosa che è difficile da fare. È difficile da fare perché l'esperienza utente è una disciplina molto vasta, eh, va addirittura tocca il marketing in certe parti, eh, però dobbiamo capire che l'esperienza utente, cioè quello che noi andiamo a fare, quello che noi vogliamo capire, è lo stato come ci stiamo rapportando alle persone. È questo: le persone sono loro l'importante per noi. Quindi, nel momento in cui Facciamo questa analisi, le persone devono essere al centro di questa analisi. Quindi io per esempio di solito quando vado a fare un'analisi la divido in due. Cerco di capire un attimino se è un'analisi euristica oppure un'analisi dove io ho le persone. Quella cosa che sto andando ad analizzare è già stata utilizzata. Allora se quella cosa non è stata ancora utilizzata da nessuno... Posso o fare testarla con delle persone, con dei tester, chiamiamoli così, eh, e quindi andare a capire se queste persone eh, interagiscono bene con quello che è stato progettato o meno. Eh, Oppure, se questa cosa è già stata utilizzata, allora semplicemente andare a capire i dati che eh, i vari servizi, o JAR, eh, Google Analytics, eh, tirano fuori. Se invece non c'è tempo, perché magari, eh, oppure gli errori sono tanti, eh, allora a quel punto eh, potrebbe bastare un'analisi euristica. Cos'è l'analisi euristica? L'analisi euristica della UX è un'analisi basata sulla nostra esperienza come progettisti, ma anche, diciamo, come persone. Ecco, perché comunque, stando sempre attenti a non cadere nel bias di conferma e quindi non dire, ah, questa cosa secondo me è sbagliata e quindi è sbagliata. No, è sempre secondo te. L'analisi euristica. Come si fa l'analisi euristica della UX? Allora, come base io ti consiglio di utilizzare le 10 più 1 regole eh, di Nielsen e Norman. È uno studio molto affermato, uno studio di ricerca molto famoso nel mondo proprio, eh, appunto fondato da eh, Nielsen e Norman. Queste dieci regole ovviamente sono abbastanza lunghe da seguire. Eh, Se dobbiamo analizzare veramente con queste dieci regole distruggeremo veramente, non dico tutti i siti presenti nel web, ma quasi tutti. Ecco, quindi... Ovviamente sono molto distruttive queste queste 10 più 1 regole, eh, leggi eh, di di euristica. Quindi nel senso, se vogliamo fare un lavoro un pochettino più semplice, allora dovremmo andare a fare una specie di sintesi di queste euristiche. Quindi cercare di capire sicuramente l'accessibilità, l'usabilità e la gerarchia dire, no? Eh, cosa vuol dire la gerarchia? Sono tutti concetti molto generici. Accessibilità, eh, usabilità, ge- eh, gerarchia, sono tutti elementi generici. Eh, cerchiamo di specificarli un po' meglio. Allora, accessibilità, devo capire se... Ciò che sto facendo, ciò che ho fatto, oppure ciò che comunque sto analizzando, è accessibile. Cosa vuol dire accessibile? Eh, Se i testi sono leggibili, se c'è un buon contrasto, ehm, se ehm, i colori utilizzati danno fastidio o non danno fastidio, perché comunque anche l'accoppiamento dei colori è importante e quindi capire per dire se magari sto usando due colori sto accostando due colori complementari non si dovrebbe mai accostare due colori complementari perché ci vanno a fuoco gli occhi e quindi meglio stare molto attenti l'usabilità quindi l'ergonomia di ciò che stiamo abbiamo davanti se i bottoni sono messi in una maniera giusta, sana più che giusta, perché giusto è sempre, come si può dire, un po' eh, soggettivo. Eh, Quindi capire un attimino se anche le informazioni, qui entra in ballo il discorso della gerarchia, quindi dell'architettura dell'informazione, se le informazioni principali sono a portata dell'utente, della persona che sta andando a utilizzare. Se una determinata sezione è importante ma è difficile da raggiungere, C'è un problema di usabilità, di accessibilità e di gerarchia. Quindi eh, molte volte queste tre stelle si allineano e ci distruggono la vita proprio. Quindi, quindi stare molto attenti, stare molto attenti. Ovviamente, cercare di capire la cosa principale di tutto questo è l'obiettivo. Qual è l'obiettivo della nostra esperienza utente? Quella di soddisfare l'utente? Quella di ricevere più contatti? Quella di. Far percepire il valore, ecco, secondo me, un obiettivo fantastico, fantasmagorico è quello di far percepire il valore. L'utente, la persona che sta navigando nel suo sito, percepisce il valore? Perché se percepisce il valore, allora andrà anche a pagare, andrà anche a eh, interessarsi di più di quella determinata cosa. La domanda, quindi, secondo me, è quasi sempre questa. All'interno di questa pagina, all'interno di questo sito, la persona riesce a comprendere il valore? Detto questo, ovviamente le soluzioni sarebbero innumerevoli, però intanto in questa analisi noi non dobbiamo dare soluzioni. Noi dobbiamo semplicemente fare uno stato dell'arte e un osservare, è un esercizio di osservazione, non di giudizio. Non dobbiamo giudicare, non dobbiamo dire questa cosa è fatta male, questa cosa è fatta male. No, dobbiamo semplicemente dire sta succedendo questo poi in un altro documento magari andiamo a dire magari i possibili suggerimenti ma è un altro lavoro è un'altra cosa l'analisi è un'analisi l'analisi è un qualcosa di di distaccato non sono coinvolto all'interno del processo io sto osservando quindi usabilità accessibilità gerarchia ho messo io delle informazioni ehm, Certamente andate a guardare, per dire, eh, a livello proprio, eh, come si può dire, percettivo. Quindi le le prime cose sono sempre la forma e il colore, cioè le cose che avete davanti rispettano le aspettative di quel cliente, di quella persona, di quell'utente, perché eh, una cosa molto importante a livello di analisi è Dove è collocato quella determinata cosa che sto analizzando? Sto analizzando un sito? Perfetto. Dove si colloca all'interno del user journey, del customer journey? Dove si colloca questa questa attività, questo, eh, eh, questo strumento? Dove si colloca? Cioè l'utente vede eh, prima, cosa ne so, cerca su Google e poi arriva al sito? Oppure state facendo delle sponsorizzate che richiamano direttamente quella landing page? Cosa viene utilizzato all'interno della della sponsorizzata? Perché se state facendo un'analisi dell'esperienza utente necessariamente dovete partire dall'inizio. Quindi non è che l'analisi dell'esperienza utente... Il vostro cliente vi dice, ah sì, voglio l'analisi dell'esperienza utente di di questo sito o di questa app. No, voi come progettisti di esperienze sapete benissimo che quell'esperienza non è iniziata lì. Dovete capire dove è iniziata e quindi fare domande. Fare domande e chiedere, ok, ma cosa stai facendo tu per portare le persone in questa pagina? "Eh, sto facendo delle sponsorizzate, perfetto. Allora, fammi vedere la sponsorizzata che stai facendo. Perché è quello che devo guardare anche. E quindi cercare di capire quante persone, per dire, hanno visto quella determinata sponsorizzata all'interno del feed, quante persone hanno interagito, quindi quanti hanno messo like, quanto hanno messo commenti. È stato risposto a quei commenti? Bisogna analizzarle tutte queste cose e poi magari, che cosa ne so, andare ad analizzare anche il sito, che è la landing, quindi la pagina di atterraggio dove faccio atterrare la persona. Ecco, in quella pagina eh, si, è rispe- si sono rispettate le aspettative che gli si- a quella persona gli si sono sta- gli- gli son date ehm, nella sponsorizzata. Magari sono due stili completamente diversi, magari sono due value proposition completamente diverse, magari mancano CTA, magari mancano bottoni all'interno della pagina, o magari ce ne sono troppi e vanno tolti. A noi... Noi non dobbiamo dire, ok, togliere i bottoni. No, ci sembra che ci sono troppi bottoni. Basta, questa è la nostra analisi. Ci sembra che i colori non rispecchino il target. Questa è un'analisi. Uh, ci sembra che i bottoni siano troppo piccoli oppure che il testo sia poco leggibile. Non il testo illegibile fare il testo più grande. No, questa non è un'analisi. Questa è già una, arrivare a una soluzione. E questo va oltre il discorso euristico perché comunque dobbiamo sempre osservare, ricordatevi. Io sono Lorenzo Pinna, spero di averti dato dei eh, preziosi suggerimenti in questa analisi perché molte volte ci capita che dobbiamo guardare e capire lo stato dell'arte. Questa era una birra di UX. Progetta responsabilmente e osserva e metti le persone al centro.